0: Hoi allemaal, mijn naam is Yvonne Aaldering en als vitaliteitscoach voor bedrijven deel ik graag mijn kennis en ervaringen met betrekking tot vitaliteit op de werkvloer. En ik probeer elke keer weer een leuk nieuw thema te verzinnen, uh, ja, vaak geïnspireerd wel door mijn directe praktijk. Uh, met betrekking tot allerlei dingen die uh, ja, in onze leefstijl, in onze vitaliteit zitten. En vandaag ga ik het hebben met jullie over um, ja, wat je slaap kan verstoren. Want uh, stiekem zijn er toch wel heel veel mensen die niet goed slapen. Nou, en uh, er zijn allerlei factoren die daar invloed op hebben. En ik ga het vandaag, uh, ga ik wat meer uitleg geven over de drie dimensies van slaap. Nou, en... Um, Stefan Lucies, die heeft ooit eens een boek geschreven, dat heet Weltrusten. En daarin legt hij uh, een model uit met drie dimensies van slaap. En dit model gaat ervan uit dat wanneer onze slaap verstoord is geraakt, ja, dan is er sprake van een mankement van minimaal één van die drie dimensies. En wat zijn nou die drie dimensies? Dat zijn slaapdruk, bioritme en arousal. Nou, daar wil ik gewoon eens even wat dieper op ingaan en wat meer uitleg over geven. En dan begin ik eigenlijk met de eerste, met slaapdruk. Nou, mensen hebben sl met slaapproblemen, die hebben vaak een uitdaging met slaapdruk. En met slaapdruk bedoelen we eigenlijk de toenemende behoefte om te gaan slapen, naarmate we langer wakker zijn. Dus als jij lang wakker bent, op een gegeven moment ga je toch slaperig voelen, ga je moe worden. Nou, en je kan je voorstellen dat wanneer je moeite hebt met slapen, en je overdag uit vermoeidheid een dutje gaat doen, dat je daarmee je slaapdruk een slechte dienst bewijst. Want die wordt dan lager, waardoor de kans groter wordt dat je weer een avond plafonddienst hebt en naar het plafond ligt te staren. En ook onze mate van inspanning overdag, die speelt bij slaapdruk een rol. Want hoe actiever jij bent overdag, ja, des te hoger wordt jouw slaapdruk. Dus bijvoorbeeld nog een stevige avondwandeling doen, ja, dat verhoogt alleen maar je slaapdruk en is natuurlijk veel beter dan uh, een avondje op de bank Netflix kijken. Hè? Daar verhoog je je slaapdruk niet mee. Nou, en hoe kunnen we onze slaapdruk nou positief beïnvloeden? Ja, dat doe je door bijvoorbeeld zoveel mogelijk vast te houden aan uh, ja, vaste slaaptijden. Hè? Zowel voor het opstaan als voor het naar bed gaan ja, en ook in het weekend. Want dan krijg je dus een ritme, een routine. Nou, dat is best even zoeken en schakelen. Hè? Vooral uh, ook soms binnen een relatie hè, met een partner die misschien een heel ander uh, ritme heeft of routine. Maar het levert je op de lange termijn wel een betere nachtrust op. Dus ja, aan jou natuurlijk de keuze. Dus dat wat betreft slaapdruk. Nou, dan hebben we ook nog het bioritme. En de rol van het bioritme is veel groter dan veel mensen denken. He, zo kan een goede nachtrust, die kan een enorm verschil maken voor onze gezondheid. He, wanneer we niet goed slapen, dan verstoort dit zelfs je fysieke communicatie tussen uh, onze hersencellen. En de hele dag door korte stukjes slapen en tussendoor wakker zijn, ja, dat is natuurlijk niet ideaal. Maar dit is wel wat er zou gebeuren als ons lichaam alleen maar op slaapdruk zou reageren. Nou, gelukkig hebben wij als mensen natuurlijk ook nog gewoon een soort interne klok. Hè, die ons helpt om het ritme van ja, ongeveer 24 uur te volgen. En dat noemen ze ook wel het eh, circadiaans ritme. Dus dan heb je het dag-nacht ritme, het bioritme of het circadiaans ritme. Daar wordt ook nog wel eens door elkaar heen gebruikt. Maar daar wordt eigenlijk gewoon allemaal hetzelfde mee bedoeld. Dat is gewoon onze interne klok. En samen met slaapdruk creëert ons bioritme ja, een soort harmonieuze verdeling van slapen en wakker zijn voor ons lichaam. Een uh, kleine groep neuronen, zenuwcellen in onze hersenen, die is hiervoor verantwoordelijk. En onder slaapexperts ook wel bekend als de nucleus suprachiasm. Flink, uh, dat is een leuk woord voor galgje. He, ik weet niet uit hoeveel letters het bestaat. Maar goed, deze um, zenuwcellen die hebben wel invloed op ons bioritme. He, en dat bioritme zorgt ervoor dat wij s'nachts rusten en dat we overdag actief zijn. Nou, en hoe gebeurt dat? Dat gebeurt eigenlijk door, door middel van zogenaamde zeitgebers. Dat is een Duits woord. Maar die zeitgebers, die zorgen ervoor dat ons lichaam en dat onze interne klok, dat die eigenlijk goed blijven lopen. Ja, en waar moet ik dan aan denken bij zeitgebers? Ja, er zijn gewoon externe factoren die onze biologische klok beïnvloeden en reguleren. En ja, de bekendste zeitgeber is eigenlijk gewoon zonlicht. He, als de zon opkomt, dan gaat het lichaam meer cortisol produceren en dan worden we wakker. En wordt het s'avonds donker, ja, dan, gaat ons, uh, he, dan gaan wij meer melatonine produceren. He. De melatonineproductie gaat omhoog en we worden slaperig. Maar wat bijvoorbeeld ook uh, zeitgepers zijn, is voeding, beweging. He. Dat heeft ook allemaal invloed op onze um, ja, interne klok. He, en um, uiteindelijk heeft dat dan ook weer invloed op onze gezondheid. En wat is dan ook zo'n voorbeeld van een sidegever, is eigenlijk ook de tijdstippen waarop wij eten, waarop we bewegen en um, ja, wanneer we een bepaald licht voor onze ogen krijgen. Want licht is eigenlijk heel essentieel voor de aanmaak van het hormoon serotonine. Ja, en daar is weer het voorbereidende hormoon voor de aanmaak van melatonine. Hè, ons uh, slaapstofje. Maar voldoende daglicht, vroeg in de ochtend, dat is even een tip en een aanrader, is belangrijk om voldoende serotonine aan te maken. Dus daarom is bijvoorbeeld ochtends buiten wandelen of sporten, is een hele slimme zet. Want dan bouw jij al uh, wat op voor je slapen. Zo kunnen wij er dus als mens ook voor zorgen dat we met onze leefstijl, dat we ons bioritme ja, zo min mogelijk geweld aandoen. Maar ja, daar zit natuurlijk ook meteen uh, een enorme uitdaging in de huidige tijd met uh, allerlei factoren die ons bioritme eigenlijk gewoon uit balans brengen, hè, zoals kunstlicht en... Maar goed, onze moderne leefstijl. Die zorgt ervoor dat wij allerlei gewoontes gecreëerd hebben die ongunstig zijn voor ons bioritme. En denk bijvoorbeeld aan te laat naar bed gaan of juist te vroeg opstaan. Op onregelmatige tijden eten. Met onze telefoon in slaap vallen of voor de televisie. Ook nachtdiensten en ploegendiensten en jetlags. Ja, die hebben ook natuurlijk een ongunstig effect op ons bioritme. Maar ja, zo begint bij ochtendmensen, begint rond negen uh, uur s'avonds, begint eigenlijk al de productie van melatonine. Dan worden we al wat slaperiger. En om half negen ochtends beginnen de darmen te werken. Om half elf s'avonds, dan zie je dat die darmen weer stoppen met werken. Hè? Dat ze in... in in rust, in slaapstand gaan. Ja, er zijn allemaal dingen waarbij het eigenlijk heel belangrijk is om daar gewoon rekening mee te houden. He, dat is eigenlijk gewoon je natuurlijke cyclus. Ja, en zo zijn er inmiddels dus ook eigenlijk heel veel factoren he, die de slaap kunnen verstoren he, of juist opwekken. En um, zo zijn die sidegabers die uh, in onze natuurlijke omgeving voorheen niet voorkwamen. Dat zijn vaak verstoorders nu van onze slaap. Nou, en waar moet je dan aan denken? Nou, denk maar aan kunstlicht. kunstlicht. He, lampen, maar ook de televisie, de tablet, de laptop, um, he, je mobiel. Dus dat verstoort enorm onze aanmaak van uh, melatonine en onze slaap. De temperatuur heeft invloed op, um, he, op onze slaap. En um, als je weet dat je op het warmst van de dag uh, neem je, hè, zeker in sommige landen doen ze dat ook echt, nemen ze rust, nemen ze si siesta. Maar als het kouder wordt, dan neemt het activiteitenniveau van ons lichaam weer toe. Kijk, en centrale verwarming, die zorgt er juist voor dat wij een hele stabiele temperatuur hebben. Dus ons lichaam krijgt niet meer die prikkels van als het heel heet is, even rustig aandoen. En als het wat kouder is, dan kan je weer wat actiever zijn. Waardoor onze hypothalamus onze binnentemperatuur eigenlijk niet meer zelf hoeft te regelen. En um, dat wordt eigenlijk door externe factoren gedaan. Hè? De, de centrale verwarming heeft dat ja, grotendeels overgenomen. Dus de sidekeeper die dit ritme regelt, is dus eigenlijk heel effectief uitgeschakeld. Hè? En daar staan we eigenlijk helemaal niet bij stil. He, dat uh, verwarming die functie ook heeft. Voedingsfrequentie is ook iets wat invloed heeft. He, het tijdstip waarop je eet, maar ook de hoeveelheid die je eet. Eet je nog net voor het slapen gaan, ja, dan kan je echt minder goed door slapen. Dat weten heel veel mensen niet. He, en er zijn ook voedingsstoffen en supplementen die ons uh, ritme echt beïnvloeden. He, denk bijvoorbeeld aan cafeïne. He, dus net voor het slapen gaan cafeïne nemen is ook niet goed. Maar ook het aminozuur L-tryptofaan, he, dat wordt omgezet in melatonine. Ja, dat kan er ook voor zorgen dat jij um, slaapverstoringen krijgt. Want bijvoorbeeld die L-tryptofaan, die wordt bij een jetlag um, he, wordt dat, um, ja, wordt dat geprikkeld. Maar soms zie je ook dat mensen suppletie nemen, hè? dus tabletten, melatoninetabletjes. En waardoor uiteindelijk het gevaar van die suppletie is dan dat je de natuurlijke aanmaak verstoort. En dat het lichaam het zelf niet meer hoeft te doen. Wat ook nog invloed heeft op jouw uh, ja, een natuurlijke ritme is uh, medicijnen en drugs. He, daar word je ook um, ja, door beïnvloed. Wat verder ook uh, heel erg bijdraagt aan goede slaap of juist uh, niet goed slapen, is bewegingsarmoede. Een zittende leefstijl, te weinig bewegen. He, we, hebben voor het, ja, we zijn eigenlijk um, veel minder actief geworden dan vroeger. He, we hebben voor het heel veel luxe en allerlei... Ja, Middelen en apparaten, waardoor we eigenlijk niet meer uit onze stoel hoeven, uit onze zetel. Um, sociale stress, dat kan er ook voor zorgen dat je minder goed slaapt. Dus um, ja, dat zijn eigenlijk factoren die onze natuurlijke ritme verstoren en beïnvloeden in negatieve zin. Nou, dat was het bioritme. En dan ga ik nu naar de volgende. En dat is aurazaal. En dat is een ander woord voor uh, alertheid. Veel mensen zijn de hele dag alert. Die staan de hele dag aan. En um, ik heb daar eigenlijk uh, vorige week een podcast over opgenomen. En een filmpje um, over hoe dat je beter... Um, ja, kan gaan ontspannen en niet de hele dag aanstaat. Dus als je daar nog een keer wat meer van wil weten, luister die zeker even. Maar dit heeft ook zeker invloed uh, op onze slaap... waardoor we moeilijker in staat zijn om s'avonds te gaan slapen. Want ons aurasal niveau, dat fluctueert normaal gesproken gedurende de dag... in een natuurlijk ritme. En bijvoorbeeld piekeren en stress, dat zijn dan psychologische factoren... He, maar ook verstoringen in het lichaam, zoals uh, he, medicijngebruik, maar ook je ademhaling. He, denk maar aan mensen met slaapapneu of mensen die een hele hoge ademhaling hebben. He, een, een soort stressademhaling en soms onbewust. Ja, dat heeft allemaal invloed. Maar ook een verhoogde schildklierwerking, die zorgen ervoor dat jouw niveau dat dat niet optimaal is. En bij te veel spanning of stress blijft het lichaam in een toestand van alertheid. He? Oftewel jouw sympathicus is erg overenthousiast. Nou ja, en het nadeel daarvan is dat wij hierdoor onvoldoende kunnen ontspannen. En dan kan ons oxeaal niveau niet goed dalen, waardoor die eigenlijk enkele reis die jij had geboekt naar het dromenland, ja, die laat nog even op zich wachten. Die alertheid is overdag natuurlijk geweldig fijn, hè? tijdens een vergadering, als je aan het werk bent. Maar ja, als jij wil slapen s'avonds, dan kan je missen als kiespijn. Dus um, een tip daarvoor is, uh, maar daar kan je ook mijn podcast natuurlijk voor beluisteren, is creëer voldoende pauzes, microbreaks, rustmomenten overdag. Heb je trouwens ook al wel eens geëxperimenteerd met een avondritueel? Ik noem het ook wel eens een slaaphygiëne. Hè, om de dag rustig af te schakelen. Hè, soms adviseer ik mijn uh, cliënten wel eens om gewoon eens eventjes erbij um, ja, stil te staan. Hoe is je dag geweest? Wat vond je leuk? Wat vond je niet fijn? Um, hoe is die verlopen? Waar ben je dankbaar voor? Want dan sluit je heel positief af. Maar ik zeg altijd, ga op tijd opslomen hè, en ga op tijd wat rustiger aandoen, zodat jouw lijf richting uh, ja, rust en slaap en ontspanning kan gaan. Want zolang je tot s avonds laat actief bent, ook op beeldschermen, ja, daar zijn slaapkillers nummer één. Ja, en nou weet je dus, want ik heb ze nou alle drie heb ik ze even kort uitgelegd, welke drie dimensies van invloed zijn op onze slaap. Ja, en dan kan je ook gaan kijken van nou, wat zou dan een oplossing kunnen zijn voor mijn uh, slaapproblemen? Ja, en dat zit dan toch eigenlijk wel heel erg in gedragsverandering. He, en dat is eigenlijk ook het meest ingewikkelde punt. Menselijk gedrag is vaak heel complex... En niet makkelijk te veranderen. Want wij zijn natuurlijk dol op routines. Hè, en uh, ons brein houdt niet van veranderingen. Hè, die wil zo min mogelijk energie kwijt zijn. Die wil vooral in oude patronen blijven hangen. Hè, en daardoor we, weten we bijvoorbeeld ook heel goed vaak wat we moeten doen. Hè, we weten allemaal dat gezond eten, uh, regelmatig bewegen... en een goede nachtrust goed voor ons zijn. Alleen heeft het vaak niet de hoogste prioriteit in ons leven totdat we er de hinder van gaan onder, uh, he, ondervangen he, en bijvoorbeeld slechter gaan slapen. Dan in één keer um, zijn we misschien wel bereid om te veranderen. Ja, De nacht is echter ook echt wel een reflectie van al onze activiteiten overdag. En dat is iets wat heel veel mensen vergeten. Dus hoe beter je leefstijl overdag, hoe gunstiger de uitwerking kan zijn op je kwaliteit van je slaap. He, en, maar soms is dit niet voldoende, is er meer nodig? Maar ja, onvoldoende nachtrust kan er ook mee te maken hebben... dat er andere processen in je leven niet lekker lopen. He, dus met andere woorden, vraag je eens af... wat houdt mij uit mijn slaap s'nachts? Dat kan wel eens heel interessant zijn om daarbij stil te staan... en het is niet fijn, maar bijvoorbeeld uit een relatie stappen... of je werkomgeving verlaten, he, waar je niet blij van wordt kan soms wel heel helpend zijn in het oplossen van je slaapproblemen. Hè? En um, ja, ik spreek uit ervaring, maar um, dus bedenk dat voor jezelf is. Nou, ik hoop dat ik hiermee wat meer uh, ja, kennis en uitleg heb gegeven op het gebied van slaap. Maar dan komt natuurlijk toch wel weer ons gedrag om de hoek kijken. Ja, dus mijn vraag aan jou is, hoe ga jij de komende tijd ervoor zorgen dat jouw nachtrust meer prioriteit krijgt? Want ik weet heel zeker dat er echt nog wel iets te verbeteren is. Er zijn zoveel mensen die te kort slapen, te weinig of geen goede slaapkwaliteit hebben. En ik herken het, want ik ben ook maar een mens. En ik vind het soms ook een uitdaging om op tijd mijn mandje in te gaan. Maar dikke vrienden worden met je bioritme? En een vaste ja, opsta- en naar bedtijd. Hè, dat is eigenlijk wel heel wenselijk. Of, hè, of juist meer um, rustmomenten overdag creëren voor jezelf. Hè, daar kan het soms ook nog in zitten. Of toch misschien eens nadenken over de vraag. Van, um, ja, wat klopt er niet in mijn leven? Wat geeft er onbewust stress? Want soms is het onbewust totdat je er echt uh, bij stil gaat staan en erover na gaat denken. He, dus ga eens goed uh, je eigen gedachten na, je mindset, je werk, je relatie. Nou, noem maar op, stressbronnen in je leven. Nou, ik hoop dat deze laatste kritische vraag jou uh, tot nadenken aanzet. He, um, als je, zeker als je met slaap worstelt. Ja, verder hoop ik dat je wat inzichten hebt gekregen. Nou, vond je het interessant? Abonneer je dan ook op mijn podcast of YouTube kanaal. En deel ook gerust deze aflevering met iedereen waarvoor je denkt dat het interessant kan zijn. En um, ja, ik zou zeggen graag tot een volgende keer. En mocht je nog wat meer van mij um, ja, willen zien, je kan ook altijd een keer op mijn website kijken. www.ivofit.nl Nou, tot ziens zou ik zeggen.